0: Merkend von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Ein Vater hatte zwei Söhne. Davon war der Älteste klug und gescheit und wusste sich in alles wohl zu schicken. Der Jüngste aber war dumm, konnte nichts begreifen und lernen. Und wenn ihn die Leute sahen, sprachen sie, mit dem wird der Vater noch seine Last haben. Wenn nun etwas zu tun war, so musste es der Älteste allzeit ausrichten, hieß ihn aber der Vater noch spät oder gar in der Nacht etwas holen, und der Weg ging dabei über den Kirchhof oder sonst einen schaurigen Ort. So antwortete er wohl, ach nein, Vater, ich gehe nicht dahin, es gruselt mir, denn er fürchtete sich. Oder wenn abends beim Feuergeschichten erzählt wurden, wobei einem die Haut schaudert, so sprachen die Zuhörer manchmal, ach, es gruselt mir. Der Jüngste saß in einer Ecke und hörte das mit an und konnte nicht begreifen, was es halten sollte. Immer sagen sie, es gruselt mir, es gruselt mir, mir grüßelt nichts. Das wird wohl eine Kunst sein, von der ich auch nichts verstehe. Nun geschah es, dass der Vater einmal zu ihm sprach. Hör du, in der Ecke dort, du wirst groß und stark. Du musst auch etwas lernen, womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie dein Bruder sich Mühe gibt, aber an dir ist Hopfen und Malz verloren. Ei, Vater, antwortete er. Ich will gerne was lernen. Ja, wenn's anginge, so möchte ich lernen, lernen, dass mir's gruselte. Davon verstehe ich noch gar nichts. Der Älteste lachte, als er das hörte, und dachte bei sich, du lieber Gott, was ist mein Bruder, ein Dummbart! aus dem wird sein Lebtag nichts. Was ein Häckchen werden will, muss sich beizeiten krümmen. Der Vater seufzte und antwortete ihm: Das Grusauen, das sollst du schon lernen, aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen. Bald danach kam der Küste zum Besuch ins Haus. Da klagte ihm der Vater seine Not und erzählte, wie sein jüngster Sohn in allen Dingen so schlecht beschlagen wäre. Er wüsste nichts und lernte nichts. Denkt euch, als ich ihn fragte, womit er sein Brot verdienen wollte, hat er gar verlangt, das Grusam zu lernen. Wenn's »Weiter nichts ist,« antwortete der Küster. »Das kann er bei mir mehr lernen. Tut ihn nur zu mir. Ich werde ihn schon abholen.« Der Vater war es zufrieden, weil er dachte, der Junge wird doch ein wenig zugestützt. Der Küster nahm ihn also ins Haus und er musste die Glocke läuten. Nach ein paar Tagen weckte er ihn um Mitternacht hieß ihn aufstehen, in den Kirchturm steigen und läuten. »Du sollst schon lernen, was Grusauen ist«, dachte er, ging heimlich voraus, und als der Jungen oben war und sich umdrehte und das Glockenseil fassen wollte, so sah er auf die Tre der Treppe, dem Schallloch gegenüber, eine weiße Gestalt stehen. »Wer da?« rief er. Aber die Gestalt gab keine Antwort, regte und bewegte sich nicht. »Gib Antwort«, rief der Junge, »oder mache, dass du fortkommst. Du hast hier in der Nacht nichts zu schaffen.« Der Küste aber blieb unbeweglich stehen, damit der Junge glauben sollte, es wäre ein Gespenst. Der Junge rief zum dritten Mal, »Was willst du hier? Sprich, wenn du ein ehrlicher Kerl bist.« oder ich werfe dich die Treppe hinab. Der Küste dachte, das wird so schlimm nicht gemeint sein, gab keinen Laut von sich und stand, als wenn er von Stein wäre. Da rief ihn der Junge zum zweiten Mal an, und aus das auch vergeblich war, nahm er einen Anlauf und stieß das Gespenst die Treppe hinab, dass es zehn Stufen hinabfiel und in einer Ecke liegen blieb. Darauf läutete er die Glocke, ging heim, legte sich ohne ein Wort zu sagen ins Bett und schlief fort. Die Kirstenfrau wartete lange Zeit auf ihren Mann, aber er wollte nicht wiederkommen. Da ward ihr endlich Angst, sie weckte den Jungen und fragte: Weißt du nicht, wo mein Mann ge geblieben ist? Er ist vor dir auf den Turm gestiegen. »Nein,« antwortete der Junge, »aber da hat einer dem Schaller gegenüber auf der Treppe gestanden, und weil er keine Antwort geben und auch nichts weggehen wollte, so habe ich ihn für einen Spitzbuben gehalten und hinunter gestoßen.« »Geht nur hin, so werdet ihr sehen, ob er es gewesen ist. Es sollte mir leid tun.« die Frau sprang fort und fand ihren Mann, der in einer Ecke lag und jammerte und ein Bein gebrochen hatte. Sie trug ihn herab und eilte dann mit lautem Geschrei zu dem Vater des Jüngens. »Euer Junge«, rief sie, »hat ein großes Unglück angerichtet. Meinen Mann hat er die Treppe hinabgeworfen, dass er ein Bein gebrochen hat.« Schafft den Taugenix aus unserem Haus? Der Vater erschrak, kam herbeigelaufen und schaut den Jungen aus. Was sind das für gottlose Streiker? Die muss mir der Böse angegeben haben. Vater, antwortete er, hört nur an, ich bin ganz unschuldig. Er stand da in der Nacht wie einer, der Böses im Sinne hatte. Ich wusste nicht, wer es war und habe ihn zweimal ermahnt, zu reden oder wegzugehen. Ach, sprach der Vater, mit dir erlebe ich nur Unglück. Geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr ansehen. Ja, Vater, weckt gerne, wartet nur, bis Tag ist. Da will ich ausgehen und das Gruseln lernen. So verstehe ich doch eine Kunst, die mich ernähren kann. Lerne, was du willst, sprach der Vater. Mir ist alles einerlei. Da hast du 50 Taler, Damit gehe in die weite Welt und sage keinem Menschen, wo du her bist und wer dein Vater ist. Denn ich muss mich deiner sch schämen. Ja, Vater wie ihr es haben wollt, wenn ihr nichts mehr verlangt, das kann ich leicht den Akt behalten. Aus und der Tag anbrach, steckte der Junge seine 50 Thaler in die Tasche, ging hinaus auf die große Landstraße und sprach immer vor sich hin, wenn mir es nur gruselte, wenn mir es nur gruselte. Da kam ein Mann heran, der hörte das Gespräch, das der Junge mit sich, mit sich selber führte, und als sie ein Stück weiter waren, dass man den Galgen sehen konnte, sagte der Mann zu ihm, »Siehst du, dort ist der Baum, wo Siebener mit des Seiles tochter Hochzeit gehalten haben und jetzt das Fliegen lernen. Setz dich darunter und warte, bis die Nacht kommt, so wirst du schon das Grusauen lernen.« wenn weiter nichts dazu gehört, antwortete der Junge, das ist leicht getan. Lerne ich aber so geschwind das Gruseln, so sollst du meine fünfzig Tal haben, komm nur morgen früh wieder zu mir. Da ging der Junge zu dem Galgen, setzte sich darunter und wartete, bis der Abend kam. Und weil ihn froh, machte er sich ein Feuer an, aber um Mitternacht ging der Wind so kalt, dass es trotz des Feuers nicht warm werden wollte. Und aus der Wind die Gehängten gegeneinander stieß, dass sie sich hin und her bewegten, so dachte er, du frierst unter bei dem Feuer, was mögen die da oben erst frieren und zappern? Und weil er mitleidig war, legte er die Leiter an, stieg hinauf, kniffte ein nach dem anderen los und holte sie alle sieben herab. Darauf schürte es das Feuer, blies es an und setzte sie ringsherum, dass sie sich wärmen sollten. Aber sie saßen da und regten sich nicht, und das Feuer ergriff ihre Kleider. Da sprach er: Nehmt euch in Acht, sonst häng ich euch wieder hinauf. Die Toten aber hörten nicht, schwiegen und ließen ihre Lumpen fortrennen. Da ward er bös und sprach: »Wenn ihr nicht Acht geben wollt, so kann ich euch nicht helfen. Ich will nicht mit euch verbrennen.« Und hing sie nach der Leier wieder hinauf. Nun setzte er sich zu seinem Feuer und schlief ein. Und am anderen Morgen, da kam der Mann zu ihm, wollte die fünfzig Taler haben und sprach, »Nun, weißt du, was grusam ist?« »Nein«, antwortete er, »woher sollte ich's wissen?« die da drüben, haben das Maul nicht aufgetan und waren so dumm, dass sie die paar alten Lappen, die sie am Leibe haben, brennen ließen. Da sah der Mann, dass er die fünfzig Taler heute nicht davontragen würde, ging fort und sprach So eine ist mir noch nicht vorgekommen. Der Junge ging auch seines Fakes und fing wieder an vor sich hinzureden. Ach, »Wenn mir's nur gruselte. Ach, wenn mir's nur gruselte.« Das hörte ein Führmann, der hinter ihm herschritt und fragte, "Wer bist du?« »Ich weiß nicht«, antwortete der Junge. Der Führmann fragte weiter, »Wo bist du Herr? »Ich weiß nicht. Wer ist dein Vater?« »Das darf ich nicht sagen.« was brummst du beständig in den Bad hinein? Ei, antwortete der Junge, ich wollte, dass wir es gruselte, ob niemand kann michs lehren. Lass dein dummes Geschwätz, sprach der Führmann, komm, geh mit mir, ich will sehen, dass ich dich unterbringe. Der jung ging mit dem Führmann und abends gelangten sie zu einem Wirtshaus, wo sie übernachten wollten. Da sprach er beim Eintritt in die Stube wieder ganz laut. "Wenn mir nur gruselte, wenn mir's nur gruselte. Der Wirt, der das hörte, lachte und sprach: Wenn dich danach lüstet, dazu sollte hier wohl Gelegenheit sein. Ach, schweig stille, sprach die Wirtsfrau. So mancher Vorwitzige hat schon sein Leben eingebüßt. »Es wäre jammer und schade, um die schönen Augen, wenn die das Tageslicht nicht wieder sehen sollten.« Der Junge aber sagte, »Wenn es noch so schwer wäre, ich würde einmal lernen, deshalb bin ich ja ausgezogen.« Er ließ dem Wirt auch keine Ruhe, bis dieser erzählte, »Nicht weit davon stände ein verwünschtes Schloss, wo einer wohl lernen könnte, was gut wäre.« wenn er nur drei Nächte darin wachen wollte. Der König hätte dem, der es wagen sollte, seine Tochter zur Frau versprochen, und die wäre die schönste Jungfrau, welche die Sonne beschien. In dem Schlosse steckten auch große Schätze, von bösen Geistern bewacht. Die würden dann frei und könnten einen Armen reich genug machen. Schon viele wären wohl hinein, aber noch keiner wieder herauskommen. Da ging der Jünger am anderen Morgen vor, vor der König und sprach, wenn es erlaubt wäre, so wollte ich wohl drei Nächte in dem verwünschten Schlosse wachen. Der König sah ihn an und weil er ihm gefiel, sprach er, du darfst dir noch dreierlei ausbitten, aber es müssen leblose Dinge sein und das darfst du mit ins Schloss nehmen. Da antwortete er, so bitte ich um ein Feuer, eine Drehbank und eine Schnitzbank mit dem Messer. Der König ließ ihm das alles bei Tage in das Schloss tragen. Als es Nacht werden wollte, ging der Junge hinauf, machte sich in eine Kammer ein helles Feuer an, stellte die Schnitzbank mit dem Messer daneben und setzte sich auf die Drehbank. Ach! Wenn mir's nur gruselte, sprach er, aber hier werde ich's auch nicht lernen. Gegen Mitternacht wollte er sich sein Feuer einmal aufschürlen. Wie er so hineinblies, da sch schrie plötzlich aus seiner Ächer, Au, miau, was uns friert! Ihr Narren, rief er, was schreit ihr? Wenn euch friert, kommt! »Setzt euch ans Feuer und wärmt euch!« Und wie er das gesagt hatte, kommen zwei große schwarze Katzen in einem gewaltigen Sprunge herbei, setzten sich ihm zu beiden Seiten und sahen ihn mit ihren feurigen Augen ganz wild an. Über ein Weilchen, als sie sich gewärmt hatten, sprachen sie, »Kamerad, wollten wir eins in der Karte spielen?« Warum nicht, antwortete er, aber zeigt einmal eure Pfoten her. Da schreckten sie die Qualen aus. Ei, sagte er, was habt ihr lange Nägel? Wartet, die muss ich euch erst abschneiden. Damit packte er sie beim Klagen, hob sie auf die Schnitzbank und schraubte ihnen die Pfoten fest. »Euch habe ich auf die Finger gesehen«, sprach er, »da vergeht mir die Lust im Kartenspiel«, schlug sie tot und warf sie hinaus ins Wasser. Als er aber die zwei zur Ruhe gebracht hatte und sich wieder zu seinem Feuer setzen wollte, da kamen aus allen Ecken und Enden schwarze Katzen und wollten an schwarze Hunde, an glühende Ketten, immer mehr und mehr, dass er sich nicht mehr bergen konnte. Die schrien gräulich, traten ihm auf sein Feuer, zerrten es ein, auseinander und wollten es ausmachen. Da sah er, er ein Weilchen ruhig mit an, als es ihm aber zu arg ward, fasste er sein Schnitzmesser und rief, Fort mit dir, du Gesindel, und haute auf sie los. Ein Tau sprang weg. Die anderen schlug er tot und warf sie hinaus in den Teich. Als er wiedergekommen war, blies er aus dem Funken sein Feuer frisch an und wärmte sich. Und als er so saß, wollten ihm die Augen nicht länger offen bleiben, und er bekam Lust zu schlafen. Da blickte er um sich und sah in der Ecke ein großes Bett. Das ist mir eben weg. Sprach er und legte sich hinein. Als er aber die Augen tutun wollte, so fing das Bett von selbst an zu und führte im ganzen Schloss herum. Recht so, sprach er, nur besser so, mit nur besser zu. Da rollte das Bett fort, als wären sechs Pferde vorgespannt, über Schwellen und Treppen auf und ab. Auf einmal hopp, hopp, warf es um das unterste zu oberst, dass es wie ein Berg auf ihm lag. Aber er schleuderte Decken und Kissen in die Höhe, stieg heraus und sagte Nun mag fahren, wer Lust hat, legte sich an sein Feuer und schlief, bis es Tag war. Am Morgen kam der König, und als er ihn da auf der Erde liegen sah, meinte er, die Gespenster hätten ihn umgebracht und er wäre tot. Da sprach er, es ist doch Schade um den schönen Menschen. Das hörte der Junge, richtete sich auf und sprach, so weit ist noch nicht. Da verwundete sich der König, freute sich aber und fragte, wie es ihm gegangen wäre. Recht gut, antwortete er. Eine Nacht wäre herum, die zwei anderen werden auch herumgehen. außer also zum Wettbewerb kam, da machte der große Augen. Ich dachte nicht, sprach er, dass ich dich wieder lebendig sehen würde. Hast du nun gelernt, was Gruson ist? Nein, sagte er, es ist alles vergeblich, wenn mir es nur eine Sorgen könnte. Die zweite Nacht ging er abmaus hinauf ins alte Schloss, setzte sich zum Feuer und fing sein altes Lied wieder an, wenn mir's es nur gusnete, wie Mitternacht herankam, ließ sich ein Lärm und Gepolter hören. Erst sagte, dann immer stärker, dann war es ein bisschen still. Endlich kam mit lautem Geschrei ein halber Mensch den Schornstein herab und fiel vor ihm hin. Heder, rief er, noch ein Haube gehört dazu, das ist zu wenig. Da ging der Lärm vom Fischen an. Es tobte und heulte und fiel die andere Hälfte auch herab. »Wart«, sprach er, »ich will dir erst das Feuer ein wenig anblasen. Wie er das getan hatte und sich wieder umsah, da waren die beiden Stücke zusammengefallen und saß da ein gräulicher Mann auf seinem Platz. »So haben wir nicht gewettet«, sprach der Junge, »die Bank ist mein.« der Mann wollte ihn wegdrängen, aber der Junge ließ sich nicht gefallen, schob ihn mit Gewalt weg und setzte, setzte sich wieder auf seinen Platz. Da fielen noch mehr Männer herab, einer nach dem anderen, die holten neun toten Beine und zwei toten Köpfe, setzten auf und spielten Kegel. Der Junge bekam auch Lust und fragte, »Hört ihr? Kann ich, kann ich mit sein?« »Ja, wenn du Geld hast, Geld genug«, antwortete er, »aber eure Kugeln sind nicht recht rund.« Da nahm er die toten Köpfe, setzten sie in die Drehbank und drehte sie rund. »So, jetzt werden sie besser«, sprach er. »Heider, nun geht's lustig.« Er spielte mit und verlor etwas von seinem Geld.« als es aber zwölf schlug, war alles vor seinen Augen verschwunden. Er legte sich nieder und schlief ruhig ein. Am anderen Morgen kam der König und wollte sich erkundigen. Wie ist dir dies diesmal ergangen? sagte er. Ich habe gekegelt, antwortete er, und ein paar Heller verloren. Hat ihr denn nicht gegruselt? »Ei, was«, sprach er, »lustig habe ich mich gemacht, wenn ich nur wüsste, was grüßeln wäre.« In der dritten Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank und sprach ganz verdrießlich, wenn es mir nur grüßelte. Als es spät war, kamen sechs große Männer und brachte eine Totenlade hereingetragen. Da sprach er, <lacht> das ist gewiss mein Wetterchen, das erst vor ein paar Tagen gestorben ist, winkte mit dem Finger und rief Komm, Wetterchen, komm. Sie stellten den Sarg auf die Erde, er aber ging hinzu und nahm den Deckel ab. Da lag ein toter Mann darin. Er fuhrte ihm ans Gesicht, aber es war kalt wie Eis. Wart, sprach er, ich wollte dich ein bisschen wärmen ging ans Feuer, wärmte seine Hand und legte sie ihm aufs Gesicht, aber der Tote blieb kalt. Nun nahm er ihn heraus, setzte sich ans Feuer und legte ihn auf seinen schoss und rieb ihm die Arme, damit das Blut wieder in Bewegung kommen sollte. Als auch das nichts helfen wollte, fiel ihm ein, wenn zwei zusammen im Bett liegen, so wärmen sie sich brachte ihn ins Bett, deckte ihn zu und legte sich neben, neben ihn. Über ein Weilchen war auch der Tote warm und fing an, sich zu legen. Da sprach der Junge, siehst du, Fettischen, hätte ich dich nicht gewärmt. Der Tote aber hub an, hub an und rief, jetzt will ich dich erwürgen. Was, sagte er, ist das mein Dank? Gleich sollst du wieder in deinen Sarg, schuf ihn auf, warf ihn hinein und machte den Deckel zu. Da kamen die sechs Männer und trugen ihn wieder fort. Es will mir nicht gruseln, sagte er, hier lerne ich mein Lebtag nicht. Da trat ein Mann herein, der war größer als alle anderen und sah fürchterlich aus. Er war aber alt und hatte einen langen weißen Bart. Oh, du weckst«, rief er, »nun sollst du bald lernen, was Gruson ist, denn du sollst sterben.« »Nicht so schnell«, antwortete der Junge, »soll ich sterben, so muss ich auch dabei sein.« »Dich will ich schon packen«, sprach der Unhold. »Sagte, sagte, mach dich dick so breit, so stark wie du bin, bin ich auch, und wo noch stärker.« das wollen wir sehen, sprach der Alte. Bist du stärker als ich, so will ich dich gehen lassen. Komm, wir wollen es versuchen. Da führte er ihn durch dunkle Gänge zu einem Schmiedefeuer, nahm eine Axt und schlug den einen Amboss mit einem Schlag in die Erde. Das kann ich noch besser, sprach der Junge und ging zu dem anderen Amboss, der Alte stellte sich nebenhin und wollte zusehen, und sein weißer Bart hing herab. Da fasste der Junge die Axt, spaltete den Amboss auf einen Hieb und klemmte den Bart des Alten mit hinein. »Nun hab ich dich,« sprach der Junge, »jetzt ist das Sterben an dir.« Dann fasste er eine Eisenstange und schlug auf den Alten los, bis er wimmelte und Bart. Er möchte aufhören.« er wollte ihm große Leichtürme geben. Der Junge zog die Axt raus und ließ ihn los. Der Alte führte ihn wieder ins Schloss zurück und zeigte ihm in einem Keller drei Kasten voll Gold. Davon, sprach er, ist ein tau den Armen, der andere dem König, der dritte dein in dem schlug erst zwölfe, und der Geist verschwand, also dass der Junge im Finsten stand. »Ich werde mir doch heraushelfen können«, sprach er, tappte herum, fand den Weg in die Kammer und schlief dort bei seinem Feuer ein. Am anderen Morgen kam der König und sagte, »Nun wirst du gelernt haben, was Gruseln ist.« »Nein«, antwortete er, »was ist's nur?« »Mein toter Vetter war da, und ein bärtiger Mann ist gekommen. Der hat mir da unten viel Geld gezeigt, aber was grusam ist, hat mir keine gesagt.« Da sprach der König, »Du hast das Schloss erlöst und sollst meine Tochter heiraten.« »Das ist all recht gut«, antwortete er, »aber ich weiß noch immer nicht, was grusam ist.« da ward das Gold heraufgepackt und die Hochzeit gefeiert. Aber der junge König, so lieb er seine Gemahlin hatte und so vergnügt er war, sagte doch immer: Wenn mir nur Gruselte, wenn mir nur Gruselte. Das verdroß sie endlich. Ihr Kame-Mädchen sprach: Ich will Hilfe schaffen, das Gruseln soll er schon lernen. Sie ging hinaus zum Bach, der durch den Garten floss, und ließ sich einem, einen ganzen Eimer voll Gründlinge holen. Nachts, als der junge König schlief, musste seine Gemahlin ihm die Decke wegziehen und den Eimer voll Kautwasser mit dem Gründlingen über ihn herschütten, dass die kleinen Fische um ihn herumzappelten. Da fragte er auf und rief, ach, was grüßt mir, was grüßt mir, liebe Frau? Ja, nun weiß ich, was grüßt er Das Ende.